1: Olá, muito boa noite. Numa livraria, você procuraria a Bíblia Sagrada na prateleira de autoajuda? Afinal, a palavra de Deus não traz consolo e inspiração? Não fala de amor, de aceitação, de perdão? Sim, também fala. Mas, ao traduzir os mistérios da fé, não se corre o risco de trair esses mesmos mistérios, de tratar a salvação como um bem de consumo? Nesse mundo incerto e ameaçador, é na religião que muitos buscam alívio, acolhimento. No Brasil do sincretismo, evangélicos ocupam espaços cada vez mais representativos dos vales sombrios da política aos picos rarefeitos das redes sociais. Na crista dessa onda, um evangelista de apenas 31 anos vem traduzindo a milenar palavra da fé cristã em linguagem de internet. Formado em Direito e não em Teologia, o jovem catarinense David Leonardo levou seus vídeos a mais de 200 milhões de visualizações. Tornou-se o maior canal pessoal de pregação no Instagram do mundo e um dos maiores no YouTube também. Com a exposição e a conquista de mercados vieram as controvérsias. Ele se tornou alvo de pastores de várias correntes que passaram a dissecar seu discurso, cada palavra, cada frase, cada gesto, cada imagem em suas redes. Mas então, se o meio é a mensagem, quando transmitida no meio virtual, a mensagem da fé pode se desvirtuar? Será essa a questão? Para conversar sobre isso e muito mais, vamos receber hoje também um velho amigo de David Leonardo, o mestre em teologia Rodrigo Bibo. Daqui a pouco ele vai participar. Antes, a gente começa com o fenômeno barriga verde. David Leonardo. Ah, gostei. Você... É, é, barriga verde. Tá... Catarina, claro. é barriga verde.
2: Tenho muita, muito orgulho de ser barriga verde e feliz de poder falar com você, Bial, e com os seus telespectadores
1: aí. Muito obrigado pela, por essa oportunidade. A gente pode deduzir que com a pandemia, o isolamento social, essa aflição toda diária, houve um aumento de, na busca por consolo, por palavras de fé. Você verificou isso nas suas redes? Sim. Uh,
2: Bial, o ser humano ele conhece a Jesus uh, de várias formas, mas tem uma que ela é corriqueira ele busca o Senhor quando perde o controle da sua vida, né? porque o ser humano ele tem a impressão que controla alguma coisa. E aí, de repente, vem um vírus, tranca todo mundo em casa, todo mundo tem que usar máscara, e a gente já descobre que, na verdade, esse controle não está nas nossas mãos. Então, dentro disso, a gente teve um aumento de audiência de cerca de 30%.
1: Quando você fala em 30%, eu imagino que estamos falando da casa de milhões de pessoas, né? porque os seus números são todos aí nessa... Nessa faixa aí de seis anos pelo menos, né? Você tem gente que lhe trata como pastor, mas houve até um pastor famoso que, de... que definiu você de uma maneira até meio irreverente, como é um youtuber evangélico, não é um pastor. E você, como a gente sabe, realmente tem muitos seguidores, é muito mais seguidores do que muito influenciador digital, e Então, vamos lá, afinal, como você define o seu trabalho, como você se define? Eu vou dizer que eu não sou,
2: primeiro, eu não sou um pastor, eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, eu não sou um mestre. Eu sou um evangelista. O que, que o evangelista faz? O evangelista, ele é aquele que a, apresenta Cristo... E se a vida fosse uma batida de trânsito, eu seria o paramédico. Eu não seria nem o médico, eu não seria ah, o cirurgião, eu seria o paramédico que chegaria e prestaria os primeiros socorros. É isso que eu sou, um evangelista, para a glória de Deus.
1: Como toda nova tecnologia, como todos os novos recursos que aparecem na história humana, é, a cibernética, a internet, as redes sociais, elas têm, oferecem oportunidades e armadilhas, cascas de Sim. banana. Quais as principais oportunidades e armadilhas que você enxerga, que você identifica? Bial, eu faço
2: o que eu faço há 10 anos. Eu sou um pregador há, desde os 21 anos de idade. Eu me apaixonei por Jesus de verdade, eu tive um encontro com o Senhor. Então eu pregava em pequenos contextos, eu pregava em pequenas igrejas, e eu prego do mesmo jeitinho, da mesma forma, há 10 anos Nunca mudei a forma de pregar. A mensagem ela mesma, a forma é a mesma. A internet ela maximizou o alcance. Né? De repente eu pregava para 100 pessoas, passei a passar para pregar para 100 mil pessoas online. Então isso é uma oportunidade gigantesca. Qual que é o problema disso? É que eu sou um menino de Joinville. Né? Eu não, eu não, nunca imaginei. É, que teria exposição, eu não fiz por isso, não comecei por isso. Quando eu comecei a gravar vídeos na internet, eu gravei durante muito tempo também, sem ninguém ver, quase ninguém ver. Então, quando a, as pessoas começaram a assistir, eu descobri um outro lado da internet que até então eu desconhecia. Eu descobri o hater... Eu descobri a polarização que a internet fomenta com uma, uma beleza extraordinária. Né? entenda a beleza de maneira não bonita, mas... Herógica. Né? Então, aí eu comecei a experimentar os outros lados. E aí foi aonde nós tivemos que amadurecer radicalmente. Porque daí eu tinha uma rede social com milhões de seguidores que poderiam ser utilizados para eu me defender poderiam ser utilizados para eu atacar os meus opositores ou para continuar pregando o evangelho, eu escolhi continuar pregando o Evangelho. É isso que eu faço
1: e essa é a minha missão. Me permita corrigir só uma coisa no que você disse, que você disse que a sua pregação é a mesma desde que você começou e que a forma também. Aí eu preciso dizer que a forma se sofisticou, porque a partir de fevereiro de 2018, você inaugurou o formato das séries temáticas, o conceito visual apurado ah, ilu Iluminação bem pensada, desenhada, baixa Fundo musical com teclados sugestivos O tom das mensagens medido, pensado Eu vou dizer uma coisa para você
2: Existe uma frase que define Flores em vida É exatamente isso o que eu posso te dizer agora que se não tiver tempo não poderei dizer mais ou não terá o mesmo efeito? Eu te amo. Essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa. Atrasado não vale de nada. Quando a pessoa vai embora, não adianta nada dizer que ama. Não adianta nada dizer quão importante você é. Pedir perdão não adianta. Porque acabou. Então eu te amo agora. Me perdoe. Agora. Eu estou com saudade agora. E se for agora, eu resolvo agora. A partir do momento que você começar a fazer qualquer coisa, a vida vai te apresentar os teus haters. Comece a se dar bem no trabalho. Oh, eles vão aparecer. Comece a fazer algo para Jesus e ser visto hum Espera, alguém vai dizer que é sorte Alguém vai dizer porque você puxou o saco da pessoa certa Alguém vai colocar você contra a parede e dizer que alguma coisa está errada Alguém vai tentar desconstruir aquilo que Jesus ajudou você a construir
1: Antes de mais nada, e olha que eu tenho uma certa autoridade para dizer isso Trata-se de um comunicador, um comunicador poderoso Me honra muito vida de você falar isso Olha, tem uma coisa que também causa polêmica, que é o seu sucesso entre celebridades. E essa adesão das celebridades causa reações é, diversas entre o público é, religioso. Alguns acham que é legal, por si, um selo de aprovação. Outros acham que é ruim, por si, como um sinal de que a mensagem é diluída. E você, como é que você interpreta e enxerga essa adesão dos famosos? É uma benção ou não?
2: Bia, olha, eu entendo o seguinte: o evangelho ele é para todos. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é um anônimo ou se você é famoso. Então, quando eu prego uma mensagem, eu não fico pensando quem vai assistir, se vai ser o famoso ou se vai ser o anônimo. Eu quero pregar o evangelho aquilo que está no meu coração. Então, quando um famoso assiste, uma das alegrias que eu tenho é o seguinte, o poder de repercussão que ele tem é muito grande. Eu me alegro porque o evangelho está chegando em todos os lugares. As pessoas estão vendo, estão assistindo. Gente que talvez teria um preconceito com o pastor ou com uma figura religiosa está
1: ouvindo a palavra, está sendo transformado por ela de maneira poderosa. Bom, primeiro você já está ficando, como é que se diz, cascudo com, esse, com as críticas, né? Porque quanto mais a pessoa se destaca, né? Eu tive que é... ficar. Eu não gostaria,
2: mas tive que ficar.
1: Pois é, como é que você. Como é que foi esse processo de amadurecimento? Não sei se é a palavra.
2: Olha, eu tive que aprender rapidamente a distinguir ataque de crítica. Porque crítica é extremamente importante. Eu sou um jovem, eu já errei várias vezes, vou errar mais inúmeras vezes. Então, as críticas, elas são importantes para me devolver ao trilho, para mudar algumas formas de agir, pensar. E eu tenho os meus críticos que eu os amo e eles me amam. E eu nunca vou ignorar a crítica. Aonde mora a diferença? É porque quem critica em amor normalmente faz isso no secreto. Faz isso olhando nos teus olhos. Quem faz isso de maneira pública, raramente a intenção é boa. Normalmente ela é exploratória, tem alguma coisa por trás, tem alguma má intenção por trás. Então eu entendo que esse é o ataque. E esse eu aprendi a ignorar. Aprendi a ignorar para que o meu coração não fosse filtrado pela maldade do coração de quem me ataca. Porque no fim, no final do dia, eu posso ter milhões de seguidores, pode ter muita gente que me segue, mas eu sou só um ser humano. Eu sou apenas um pai de família com seus dois filhos, que volta para casa, encosta a cabeça no travesseiro e quer dormir. Né? Então, nós somos humanos, somos naturais. E parece que, às vezes, a internet roubou das pessoas a sensibilidade que quem está no outro lado não é um perfil de Instagram ou de internet, é uma pessoa, é um ser humano.
1: Eu acho que está na hora da gente incluir um, um velho conhecido seu, nosso segundo convidado. Ele também escolheu, se você preferir dizer, foi vocacionado para o Ministério Online. Ele, ele é o criador e apresentador do maior podcast sobre teologia no Brasil, o BTcast, que tem mais de 8 milhões de downloads. Rodrigo Bibo, você está com a gente?
0: Estou, estou. Estou ouvindo bem vocês. Prazer estar aqui, Bial.
1: Ah, muito bom te receber também. Você estava acompanhando a nossa conversa. Ah, você conhece esse, esse rapaz aí? Há muito tempo. Você criou o um programa de rádio onde ele estreou como comunicador. Logo no início... Não, você, você, é... não a gente fazia rádio no mesmo... Na mesma, a gente tinha programas
0: na mesma rádio, mas acho que eu comecei primeiro que ele... Só que depois é. ele assumiu um programa em que eu fui expulso. Aí colocaram ele. Fui retirado, é.
1: Você foi expulso mesmo? O que, que
0: você fez de tão grave? Rapaz, é que... Não é que eu não fiz nada de grave. Eu, eu, eu respeito... <risos> É que como a gente... Eu sempre estudei teologia, Biel. Desde que eu cheguei à fé, eu sempre gostei de estudar. E às vezes eu citava algumas coisas no meu programa de rádio. Como eu fiz um seminário luterano, às vezes citar Lutero em contexto pentecostal não dava muito certo. E aí eles... "Ó, oh, você não pode ficar falando esse tipo de coisa. Eu falei... Não, mas eu acho que é certo falar... Então você vai sair. Ah, então eu saio. Não tem problema. E eu acho que eles estão certos, Biel. Quem paga os boletos manda. Eu, eu, eu acho que eles estavam certos
1: mesmo. Escuta, é, hum. vamos ver, é, tem algumas críticas ao David que você pode é, observar de uma posição mais neutra, você não é nem o, necessariamente quem critica, nem o criticado. É, qual é a diferença entre o David e um pastor? Qual é a diferença entre o David e um palestrante motivacional?
0: Uau, que pergunta. É difícil eu responder essa pergunta. É bem difícil, na verdade. Porque o David já se definiu como um evangelista. Só que assim, o David é famoso na internet, mas ele é um cara que pregou muito também, né, Dave? A verdade é essa. Rodou muito o Brasil pregando uh, nas igrejas. Mas a diferença principal, eu vejo, que é um desafio que todos nós temos algum ministério online, alguma presença online, é que nada, Bial, vai substituir a igreja local. Nada vai substituir aquele pastor que você vê todo final de semana e que, às vezes, vai falar coisas que não são agradáveis. Mas é aquele cara que vai te visitar no hospital. É aquele cara que vai receber a ligação da tua mulher porque você estava tendo conversas inadequadas com pessoas no direct. Então, assim, a diferença entre o Dave e um pastor é, ela é grande porque o Dave tem uma presença forte online. Né? O Dave não pastoreia um rebanho. E isso tem desafios enormes. Você pastorear um rebanho... você tem... Porque assim, a igreja local, Bial, ela torna você chato, comum. A igreja local te humilha. Na igreja local, você não é famoso. Na igreja local, as pessoas às vezes te ignoram. Na igreja local, você lida... Eu chamo a igreja local e o trabalho do pastor de saneamento básico. Ou seja, a gente lida com a sujeira das pessoas. E saneamento básico, você sabe muito bem que não é uma boa promessa política, porque fica embaixo e ninguém vê, ninguém dá moral o negócio é estádio, viadutos e por aí vai ah,
2: eu concordo plenamente com o Bibo e, e eu já ouvi isso várias vezes de, pra, de pastores até ah, ele falava assim, olha, você vem, prega aqui, faz o, a festa mas quem fica com o um problema quando você vai embora sou eu e isso é verdade ah, o, que eu, o que eu entendo é que dentro dos ministérios desses cinco ministérios que você tem no começo da entrevista o que nós precisamos entender sempre é que por mais que um faça algo a mais ou em algum momento da caminhada cristã é mais eficaz do que o outro, nós não somos inimigos entre si, pelo contrário, nós cooperamos para o mesmo reino. Por isso que um ministério talvez não se compare com o outro, mas talvez dentro da, da comparação necessária seria com o seu propósito em relação à palavra. E talvez aqui mora a minha diferença entre um palestrante, porque se o palestrante se utiliza de pesquisas onde o cunho científico é a base, onde os estudos por amostragem são a base, eu sou diferente, não é isso que me baseia. A minha base é bíblica, a minha base é a
1: palavra. Bom, uma, uma das maneiras que a palavra na Bíblia tem respondido ao momento cultural que nós atravessamos é... É, Deus é bom, faça as coisas direito, que Deus vai te recompensar, uhum. a teologia do, é, da recompensa. Se você for Sim. um bom cristão, você vai ter uma vida legal. Aí você, acredite, Rodrigo Bibo, recebi esse livro em casa, e é um aí? livro... E é um livro que chama O Deus que Destrói Sonhos. Quando a gente ouve, ah, oh, Deus vai fazer você se realizar todos os seus sonhos, é um menino perdendo um sorvete, caindo no chão, na capa. O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro é uma provocação, e esse livro é assinado por Rodrigo Bibo. Por que essas provocações, hein? Uau, ah, que,
0: pra... que honra, Bial, você ter o livro aí. Então, Bial, é que, de alguma forma, a gente precisa falar... Ah de um todo, né? o evangelho como um todo. O evangelho, Bial, ele não é um bom conselho. Tim Keller, um grande teólogo e pensador do nosso tempo, ele disse que evangelho não é bom conselho, evangelho é uma boa notícia. E a boa notícia é, você é um pecador miserável que não vale nada, mas existe um Deus que te salva. E esse Deus que te salva te chama para perto e te chama para missão. Acontece que estar em missão com Deus não significa que basta você fazer as coisas certas, que tudo vai dar bem, não esse Deus, ele pode sim derrubar o seu sorvete, porque esse Deus, ele não, nos vai, não, não vai nos livrar de todos os males da vida, o próprio Jesus na oração clássica que protestantes e católicos conhecem, ele olha livra-nos do mal, a oração do Pai Nosso fala a gente pedir diariamente livra-nos do mal, mas nem sempre Deus livra, inclusive Jesus vai falar depois basta cada dia o seu mal mas é isso, eu quis falar desse Deus, Bial, que pode destruir os nossos sonhos. Por quê? Porque 99% dos nossos sonhos, eles são o quê? Eles vêm do nosso coração egoísta, que quer se dar bem aqui na Terra. Então, se a gente quer se submeter ao discipulado de Jesus, a gente tem que estar preparado que, às vezes, os nossos, o nosso castelinho de areia vai ser todo destruído.
1: Inclusive, você, num dos capítulos do livro, que se chama a Fábrica de Sonhos, você cita a teologia de uma amiga minha, a teologia da Xuxa. Acho que eu peguei aqui é, um outro verso da música que pode talvez, se não ser absolver, ser um atenuante nas acusações sobre a teologia da Xuxa. Porque a mesma letra que diz: tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, que é evidentemente uma relação no mínimo interesseira com Deus. Mas ela diz, antes, tudo, tudo que tiver de ser, será. O que é de um fatalismo quase trágico.
0: Olha aí, é verdade, é verdade. Obviamente que eu faço esse recorte até para ilustrar, Bial, porque tem muitas pessoas que realmente pensam Deus dessa forma. É, inclusive, perto do meu escritório tinha um, um grafite que mostrava Jesus saindo de uma lâmpada, tipo aquela do Aladim, e tinha uma adaptação de um versículo, de um salmo, do lado dessa figura de Jesus. né? É, tenha Jesus no seu caminho com Jesus e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, as pessoas acreditam dessa maneira. Elas pensam isso.
1: É, é muito comum no Brasil generalizar-se, assim, os evangélicos. E, nossa, os evangélicos têm uma diversidade tremenda entre esse, isso que é generalizado os evangélicos. Aqui está um exemplo. Vocês são dois evangélicos com diferenças bastante é, visíveis, é, notáveis. Talvez não. Fazer ta a... Eu não vejo assim, não. Talvez não temos tantas diferenças como parecemos, não.
2: Hum. Talvez queremos as mesmas coisas, só que falamos de maneira diferente e talvez cada um dentro do seu ministério. O por ser mestre, a sua teologia é aplicada de uma maneira um pouco diferente e como é, evangelista seria diferente também.
1: Vamos dizer, então, que a sua aplicação, a partir da mesma leitura, da leitura da mesma Bíblia, a sua aplicação diz que Deus responde às nossas preces e o Bibo diz que Ele derruba nosso sorvete no chão.
0: Calma, calma, Biel. <risos> Sim não, Biel. Nós temos ênfases <risos> diferentes, isso é, isso é claro, hum. né? Se você... Vê os, ouve os meus podcasts e você vê os vídeos do Dave São você diferentes. percebe a diferença o Dave, eu, diria, eu não diria que o Dave é monotemático mas o Dave tem uma pegada né ele tem uma pegada, um jeito de falar um jeito de produzir e um tipo de conteúdo né? ele tem um tipo de conteúdo mas é, eu também creio que Deus responde oração porque eu creio num Deus pessoal eu creio num Deus que é, é pai de Jesus Cristo a segunda pessoa da trindade encarnada entre nós que morreu e ressuscitou e a Bíblia fala de vários momentos em que Deus atende oração então talvez o David ele foque nesse aspecto ah, de que Deus ouve oração e que se a gente insistir então, eu vou dizer o seguinte ó, pode ser que sim, pode ser que não eu vou dizer o seguinte, olha, tem gente que morreu sem ver a promessa. Então, assim, é uma questão... É por isso, porque o Dave ele faz um recorte no canal dele. O Dave sabe disso, Biel, que se ele fosse um pastor local de igreja, ele não poderia ter o mesmo tipo de mensagem que ele tem nas séries. Acho que não sei se o Dave concorda comigo. Por quê? Não dá pra você... Tem igreja que faz isso, obviamente, né, Biel? Que é todo domingo, mensagem inspiracional. Mas são igrejas que acabam não tendo profundidade. Uma igreja local, ela precisa ter... A palavra de conforto, que é a que o Dave se presta a trazer no, no canal dele, mas, ao mesmo tempo que tem a palavra de conforto, a palavra seguinte é, deixa de ser fofoqueiro, rapaz, para com isso, entendeu? Porque é uma palavra que também é o conforto e o confronto. Talvez o recorte que o Dave faz é o um do conforto, entende? É
2: o conforto. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer de, desses elementos do confronto, do conforto e da edificação. Então, ah, dentro da minha... Própria, do meu próprio ministério, talvez eu seja o conforto e, e, e tenho essa, essa, essa tranquilidade em reconhecer isso. Só que dentro de um canal com mais de 200 mensagens hoje, existe também confronto em todo o tempo. Até que porque para você aceitar ser consolado, você terá que ser confrontado. Porque eu preciso dizer, eu estou caído para aceitar que existe um Deus que pode me levantar. Então, na verdade, no conforto também existe confronto. Até porque eu vou precisar reconhecer que eu preciso de ajuda e nisso eu serei confrontado. Eu acabei de dizer, olha só, a pandemia nos provou isso. Nós pensávamos que tinha um controle. Então, a palavra está dizendo, você não tem controle. E aí eu preciso desse conforto, preciso dessa transformação. Eu talvez me disse, seria um pouco diferente, eu jamais escreveria um livro. Até tu, como um livro meu que eu vou lançar agora, que é aqui, Alegria do Amanhecer, devocional, um devocional. Eu jamais, talvez pela minha própria personalidade, eu sou um pouco mais, é, talvez mais sentimental do que o Bíblia, eu jamais de, eu colocaria isso, mas é, como, como, como compreendo o ministério do Bíblia, e sei que dentro da fase
1: cristã. Nós precisamos saber disso, assim como eu precisei, por exemplo. Olha só, um barato a gente está conversando isso em televisão aberta, questões tão profundas, filosofia da boa e religião. E eu vou aproveitar o privilégio de ter vocês aqui e vou aplicar... Vamos dizer, então, que os olhares de vocês não são opostos, são complementares. Então eu vou ler um trecho lindo, mas muito duro, da Bíblia, e aí eu quero que vocês reajam. Esse é um dos textos mais desconcertantes e belos da Bíblia, está num dos livros chamados Sapienciais de Sabedoria, é do Antigo Testamento, o Eclesiastes, que teria sido escrito por aquele que os judeus acreditam ter sido o homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão. Então, o Eclesiastes diz simplesmente o seguinte... Percebi ainda outra coisa sob o sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 então, David, diante desse fatalismo que todos nós estamos sujeitos a uma demissão injusta, a uma bala perdida, a uma pandemia, a um vírus, não é perigoso, enganoso falar de causa e efeito com o divino, do tipo, se você fizer isso, vai acontecer aquilo? Ah,
2: o livro de Eclesiastes, em especial esse texto, o final dele fala o que define todo o início, tempo e o acaso né? que é a vida natural do ser humano é o que a gente fala de não ser o mar de rosas a perfeição que se, às vezes se dá a impressão de que se você vive o evangelho se você se torna um evangélico de carteirinha na igreja X ou Y você vai ter uma vida perfeita né? e essa promessa ela é vendida e às vezes ela é comprada e o problema é que quando comprada o sorvete cai em algum momento conforme o Bíblio falou. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus diz a mesma coisa de maneira diferente. Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Jesus vai dizer a mesma coisa. Então, a esperança que temos não está no que somos aqui, mas em o que Jesus fez por nós. Ele venceu. A Bíblia diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus é o modelo. Ele é o padrão. E nós temos que ter essa ciência que, sim, pode ter problemas. Eu, por exemplo, eu sou um pregador do evangelho e talvez alguém pode pensar que a minha vida é perfeita. Mas há um ano e meio atrás, nós perdemos um filho. Nós perdemos uma gestação. E foi interessante porque, na época, algumas pessoas me disseram, não estou entendendo, você faz tudo certo. Né? Na cabeça de quem me falou isso, né? você prega a palavra, isso não poderia acontecer com você. A gente está vendo, Covid veio, vários pastores morreram de Covid. Então, isso cai por terra, nós precisamos ter a ciência do que é a
1: vida, realmente. Né? Bibo, vamos lá, qual a sua mensagem como teólogo, como estudioso, diante dessa realidade em que o aleatório é imperativo?
0: Olha, primeiro saber que o próprio Criador se submeteu, de alguma forma, a essa aleatoriedade, né? Inclusive, eu digo que o texto mais escandaloso não seria esse de Eclesiastes, mas João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Deus amou pessoas como eu e você. E a gente se conhece e sabe que a gente não merecia esse amor, mas Ele nos amou mesmo assim. Mas é interessante que em Eclesiastes, o, o autor está fazendo um contraponto a uma teologia que o próprio jude, os próprios judeus tinham. Eles tinham essa mentalidade que o amigo do David tinha aí. Se você for, tem alguns salmos que dão a entender isso, Bial. Se você fizer tudo certo, vai dar bem, vai florescer. Né? E o autor de Jó e o autor de Eclesiastes, ele inverte um pouco essa lógica que é chamada de teologia da retribuição. Se você fizer bem, vai ser retribuído de forma positiva. Fez o mal, retribuído de forma negativa. Então o autor de Eclesiastes e de Jó, eles querem desconstruir isso. Não, não, gente. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas boas acontecem com, com pessoas ruins. Por que, que isso acontece? O sol nasce para todos. Mas não é justo. Quem é você para falar de justiça? Agora, sabendo que, sim, nós podemos orar a esse Deus e às vezes ele pode mudar o curso e não vai ser tão aleatório assim.
1: Rodrigo Bibo, David Leonardo, muito obrigado pela super enriquecedora conversa. Continue aí no caminho de vocês, trazendo luz, alegria e conforto para tanta gente. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.